2: 지난 주말 백만 촛불이 광화문을 밝혔습니다. 광장에 나온 국민들의 목소리는 오직 하나였습니다. 하지만 국민이 뽑은 대표들은 여전히 이를 제대로 대변하지 못하고 있는 듯합니다. 박근혜 대통령과 추미애 더불어민주당 대표의 1대1 영수회담이 성사된 가운데 다른 야당들이 거세게 반발하고 있죠. 자 국민의 뜻이 고 하늘의 뜻이라고 하면서 그 촛불에 담긴 의미, 그 목소리를 왜? 제대로 읽지 못하는 걸까요? 촛불은 단색입니다. 행동도 단일해야 합니다. 균열도 분열도 촛불은 원하지 않습니다. 여러분 안녕하십니까? 색다른 시선 김종배입니다. 자 오늘도 우직하게 하루를 정리해드립니다. 색다른 시선으로 꼽은 오늘의 이슈부터 만나보시죠.
0: 내일 박근혜 대통령과 추미애 더불어민주당 대표가 만납니다. 박근혜 최순실 게이트 전국에서 처음으로 영수회담 자리가 마련됐는데요. 하지만 민주당과 단일 대우를 형성해온 야권의 반발은 거셉니다. 잠시 후 2부에서 국민의당 박지원 비상대책위원장과 이 문제 짚어봅니다. 지난 주말 백만 촛불의 민심 대통령은 어떻게 들었을까요? 또 이번 주 검찰 조사에 앞서 추미애 대표와의 양자회담에서 대통령이 어떤 입장을 내놓을지도 주목되는데요. 3부 진보와 보수를 대표하는 두 논객의 화끈한 정치 일합. 시사 외전에서 짚어봅니다. 국민들이 보내는 일침. 댓글을 통해서 민심을 알아봅니다. 뉴스보다 재밌고 뉴스보다 뜨거운 댓글. 오늘도 변함없이 시사 칼럼니스트 이숙현 씨와 사부에서 만나봅니다. 이번 주에 박근혜 대통령의 검찰 조사가 예정돼 있습니다. 헌정사상 처음 있는 현직 대통령 조사. 박 대통령이 받고 있는 혐의는 무엇일까요? 사부 사이다 같은 법률 이야기에서 이정렬전 부장판사가 시원하게 알려줍니다.
2: 네 오늘 아침에 더불어민주당의 추미애 대표가 박근혜 대표와의 1대1 영수회담을 갑자기 재연을 해서 오늘 하루 종일 논란이 됐는데요. 더불어민주당은 지금 긴급 의총을 열고 있다고 합니다. 자 잠시 더불어민주당의 사선 중진이죠. 이상민 의원 연결해서 어떤 이야기 오가고 있는지 들어보겠습니다. 여보세요. 네. 네. 이상민입니다 네네 안녕하세요. 의원님. 추미애 대표가 네네. 왜 갑자기 1대1 영수회담을 제안했는지 좀그 설명이 됐습니까?
3: 이제 예, 설명은 뭐좀 들었습니다만 예. 그 오늘 의총이 비공개로 하기로 했기 때문에 예예. 제가 갖고 있는 생각이나 입장을 밝히는 거 말고는 음. 그좀어 그런 좀그 말씀을 전하기는 좀 그렇습니다.
2: 무슨 예. 뜻인지 알겠고요. 그럼 이렇게 질문 드려보겠습니다. 그러니까 추미애 대표의 설명이 있었는데 그 설명에 대한 의원들의 반응은 어땠습니까?
3: 뭐 상당히 논란이 많고 반대 의견이. 어저 부정적인 의견이 상당히 많았습니다.
4: 아 그래요. 네. 그리고
3: 이제 저희 의총뿐만 아니라 의총에 참여하지 않는 네. 의원들 사이에 카톡방이 있거든요. 예, 예, 거도 예. 의견을 나누는 거 보면 으흠. 상당수의 의원들이 우려가 많습니다. 반대 의견도
2: 많. 그러면 번복 가능성이 있습니까, 영수에 대한 번복 가능성이?
3: 글쎄요, 그거는 이제 지도부 제가 저도 이제 좀 아까 참여하다가 나와서 뭐 어떻게 진행되는지는 잘 모르겠습니다만. 네네. 다만, 글쎄, 그거는 뭐, 어떻다고 제가 말씀드린 걸가
2: 알겠습니다. 의원님 개인, 의원님 개인 의견은 네. 어떻습니까?
3: 아, 니 저는 명백히 그, 주미애 대표가 단독으로 내일 청와대 양자회담을 갖겠다라는 건 잘못된 결정이고, 네. 전혀 동의하기가 어렵다. 왜냐면, 하 음. 지금, 야당이 3당이 있고, 우리 당의 일반 결정이 다른 당을 대변 또는 어~ 이렇게 할 수는 입장아 아니지 않습니까 예, 예. 더더구나 지금 촛불 민심은 조도에 나가는 건 지금 야당보다도 길거리에 있는 시민들인데 네. 시민들이 도저히 용납할 수 없는 어~ 프로세스 다 절차다라고 생각되고요 예, 예. 잘못 일반 추진하게 돼 있다가는 네. 지금까지도 그래왔고 앞으로도 더 굳건히 해나가야 될 야당 공조를 깨뜨리는 거고 음흠, 네. 정치 도의에도맞지 않고요. 네. 더더구나 지금 강고한 박근혜 어, 대통령을 비롯한 그 주변 부패 사역 앞에서 네. 전년만 흐트러지는 걱정이 매우 앞섭니다. 예, 그리고 저... 이제 그리고 이제 한 마디 더 붙이면 일장도 예. 민심에 충실하게 따라야 될 책무가 있다고 생각되는데 예예. 민심은 분명하고 단호하게 음... 지난번 촛불 에서 민심 조반에서 발전 명령을 하고 있거든요. 예. 저희들한테 네. 바 대통령이 즉각 퇴진할 것과 엄중한 책임 추궁입니다.
2: 알겠습니다. 데 여기에 네.
3: 괜히 뭐 내용 수정을 어둡지 않게 했다가는 네네. 오히려 민심의 해줄이는 우리한테도 네. 있을 것이라는 생각입니다.
2: 그 조금 전에 그 전해진 뉴스에 따르면 더불어민주당의 당론이 박근혜 대통령 이선후퇴에서 즉각 퇴진으로 바뀌었다고 하던데요. 혹시 이것이 내일 열릴 예정인 영수 회담을 고려한 당론 변경으로 해석을 해야 되는 겁니까 의원님?
3: 만약에 이제 추 대표가 내일 그 박근혜 대통령과 양자회담을 할때 네. 저희들이 용납할 수 없는 여러 가지 조건이나 으흠. 그런 협의를 이뤄나가는 것을 못을 박기 위해서도 어, 어, 지금의 시민들의 국민들의 지장명령은 네. 박근혜 대통령이 측간 퇴진이기 때문에 예. 그를 벗어난 어떠한 협의나 또는 합의는 있을 수가 없다는 것을 못 박는 것이겠죠. 예. 그러나 이제 그런 당론이 결정된지는 저도 아직 모르겠습니다.
2: 아 그래요. 알겠습니다. 근데 여기서 네. 이야기되는 즉각 퇴진이라고 하는 것은 일단 하야를 뜻한다고 해석을 해야 되는 거죠?
3: 예, 하야는 뭐봉건직이고 왕조시대에 있던 표현이고요. 네네. 퇴진, 어느 누구나 그 선출직 공직자라면 네. 그 주권자인 국민이 요구하면
2: 퇴진해야 될 의무가 있는 거죠. 알겠습니다. 퇴진이라는 말을... 이그 말입니다. 네, 알겠습니다. 그, 러니까 그, 뭐, 잠, 아직도 의청 계속되고 있죠, 의원님? 예, 예. 네, 뭐, 잠시 예. 나오신 거라 이제 마무리 해드릴 텐데, 이전만 좀 여쭤보고 끊겠습니다. 그, 내일 1대1 영수회담이 열리기로 합의받다는 소식 이후에 몇 시에 예. 열리고 안건이 어떻게 됐는데 이런 얘기는 전혀 없던데 혹시 관련해서 얘기 들으신 거 있습니까? 아 그런 건 저, 저도 이제
3: 뭐, 뉴스 보도를 통해서 들으면 뭐, 그걸 협의 중에 돼 있다고 하던데요? 예. 제가 볼 때는 그게 그게 의제가 공통적일 수 있겠습니까? 만약에 우리가 우리 당이 그 박근혜 대통령의 즉각 퇴진이라 하면 그거는 뭐 굳이 만나지 않고서도 이미 입장을 확고하게 밝히면 될 일이고 야당과 설사 회동을 하더라도 다른 야당과의 협의가 공조가 필요했었던 부분이라고 생각됩니다. 매우 아쉬운 부분입니다.
2: 네 일단 말씀 여기까지만 드릴게요. 의원님 고맙습니다. 네 감사합니다 네, 지금까지 더불어민주당의 사선 중진이시죠 이상민 의원이었고요 네, 박근혜 대통령과 추미애 더불어민주당 대표 간의 1대1 영수회담을 둘러싼 논란 조금 전에 더불어민주당의 사선 중진 이상민 의원 연결해서 입장 들어봤는데요 이번에는 국민의당으로 갑니다 비상대책위원장 겸 원내 대표로 받고 있는 박지원 대표 연결합니다. 여보세요?
5: 네, 박지원입니다. 안녕하세요. 네네,
2: 안녕하세요. 혹시 사전에 연락 받으셨어요?
5: 주미애 대표로부터요? 예, 예. 전혀 연락 받지 못했습니다.
2: 아, 그리고 혹시 그러면 그 공개된 후에.
5: 대표하고 오늘 아침 음. 8시 16분경. 네. 지금 현재 일본에서 추진 중인 한일, 군사정보보호협정 가서명을 한다는데 네네. 우리가 2012년도부터 반대를 해서 음.
4: 야삼당이반대키로
5: 네. 했으니까 만약 가서명을 하면 은 국방장관에 대한 탄핵 네. 혹은 예, 해임 건의안을 내기로 하자. 예. 이걸 전화로 합의하면서 예. 제가 어떻게 민주당당론이 없었잖아요. 네. 어떻게 결정하느냐? 음. 그랬더니 최고위에서 결정한다고 했는데 전화 막 끊고 나니까 속보가 떴고 어허. 우상호 대표도 나중에 예. 저에게 그 속보를 보고 알았다. 이런 음,
2: 얘기를 했습니다. 그러면 지금 시간적으로는 대표님이 추미애 대표하고 통화를 하기 전에 추미애 대표가 영수회담 제안을 한 걸로 이렇게 정리를 해야 되는 거네요? 그렇죠. 그런데 네. 통화 중에는 이야기를 안 전혀 안 했고.
5: 네. 우상호 대표하고 전화를 해보니까 네네. 어제 밤1 0시 반경 음. 추미애 대표가 우상호 대표에게 전화해서 예, 예. 단독 영수회담을 하겠다. 네. 그래서 우상호 대 원내 대표가 반대했답니다. 음. 그러면서 그래도 고집을 꺾지 않아서 그럼 네. 박지원 비대위원장과 협의를 해주십시오. 했더니 알아서 하겠다. 네. 반대하면서 그럼 내일 아침 최고에 의해서 본의를 음. 하기로 했, 하, 합의가 됐는데 예. 오늘 아침. 이, 추미애 대표가 최고위 전에 네. 기자들에게 발표를 한 거죠.
4: 혹시 이게
2: 어떻게 된 걸까요? 혹시 그러면 추미애 대표와 청와대 간에 사전에 뭔가 조율은 이런 게 있었다고 봐야 될까요? 어떻게 그런
5: 조율이 있었으니까 예, 그러한 것이 이 발생했다 이렇게 보고요. 예. 그후 발표를 보고 음. 제가 추미애 대표에게 전화를 했어요. 예. 어떻게 3당 대표회담에서 지난주에 합의를 했고 12일 집회 후에 다시 만나기로 했으면 오늘 좀 일정을 조정해야 되는데 네네. 일방적으로 이렇게 단독 영수회담을 하겠다고 제안하고 그것이 청와대에서 받아들여지느냐 음. 이렇게 항의를 하니까 예예. 예. 국민의당도 하고 싶으면 은 신청해서 만나면 될것 아니냐. 라고 어. 얘기를 하더라고요. 아, 그래요.
2: 그럼 사전 조율이 있었을 거로 지금 대표님께서는 보셨는데 조율의 핵심 내용을 뭐라고 봐야 될까요? 그러면
5: 글쎄요 제가 그 조율의 핵심 내용은 지금 뭐라고 얘기할 수 없지만은 예. 어제 이미 그러한 기미가 청와대 정무수석이 야당과 영수회담의 변화가 있다.
4: 어 하는
5: 얘기를 했고 어제요. 오늘 아침. 예예. 예. 청와대 대변인이 바로 제안을 했다는 발표가 있자 내일이라도 만나겠을 것이다. 이렇게 한것 보면 은 충분한 조율이 있었고 음. 어허. 지금 국회 내에서 들려오는 것도 네. 어느 정도 합의가 됐지 않느냐.
4: 음.
5: 그런데 민주당은 지금까지 이 박근혜 대통령에 대해서 이선 후퇴 등 애매모호했지 네. 어떤 당론이 없었습니다. 네, 네, 네. 우리 국민의당만 지난... 1일중앙위원회를 개최해서 상향식으로 박근혜 대통령 퇴진으로 정했거든요. 네네. 그런데 오늘 우원총회에서 음. 퇴진으로 결정을 하고 있답니다. 지금도 우원총회 중인데요.
4: 예예. 예. 네.
5: 그런 걸 보면. 은 음. 어.
2: 그런데 좀 의아한 게 지금 백만 촛불이 켜졌는데 추미애 대표가 당내 논의나 이런 것이 전혀 없이 독단으로 이렇게 추진할 수 있을까 좀 의아함이 들거든요.
5: 오늘 그 JP가 항상 말씀을 잘하시잖아요. 네. 박근혜 대통령은 5천만이 시위를 해도 대통령 안 물러간다라고 네 라고 했는데 추미애 대표는 100만의 촛불을 보고 음. 그 성난 민심은 대통령의 하야 탄핵이었거든요. 네. 네네. 그런데 자기는 4,900만을 대표해서 5천만을 대표하는 박근혜 대통령과 회담한다. 이 생각으로 하지 않았으면 네. 저는 이해가 되지 않습니다. 네.
2: 대표님께서 오늘 어떤 말씀을 하셨냐면 박근혜 대통령이 기다리고 있는데 추미애 대표가 갔다가 밥 넣어준 것이다. 이렇게 규정을 했습니다.
5: 지금 보십시오. 박근혜 대통령은 박근혜 재순실 게이트에 대해서 네. 말로는 사과하면서도 아직도 국민의 분노와 이러한 이 것을 실감을 못하고 있습니다. 그렇기 때문에 어떻게 해서든지 꼼수를 부려서라도 자기는 사퇴하지 않고 이 불안을 제거하려고 안 하고 있거든요. 그러니까 불쑥 국회의장을 방문해서 13분간 음. 국회에서 총리를 추천하면 은 내가 그걸 총활하는 권리를 주겠다. 네네. 이건 지금도 대한민국 헌법에 돼 있고 총리는 그렇게 하게 돼 있어요. 예예. 안 하니까 문제가 있는 거지. 대통령이 음. 직접 하니까 문제가 있는 거예요. 예예. 그래서 제가 이것은 박근혜 대통령이 시간 벌기 음. 꼼수 예. 그리고 있을 수 없기 때문에 일고의 가치도 없다고 퉁쳐버렸어요 예. 그래서 우리 삼당이 보이콧 해버렸는데 네. 오늘 드디어 중회대표가 박근혜 대통령이 쳐놓은 터치에 네. 덜컥 걸려가지고 입 벌리고 있으니까 밤도 중벌이 돼버렸죠.
4: 음흠.
2: 그러면 지금 그래서
5: 그... 우리 국민들은 네네. 지난 80년 서울의 봄때 87년 직선제 개헌 후 모든 국민들이 군권 군사정권 종식을 위해서 정권 교체가 된다라고 했지만은 결국 야당이 싸우고 분열돼 가지고 예. 정권이 유지됐잖아요. 네네. 그런데 이번에도 사실 우려 섞인 목소리가 음. 이번만은 모든 국민이 분노하고 불안해하기 때문에 예. 야권이 균열하지 말고 음. 단결해서 박근혜 대통령을 퇴진시키고 네. 새로운 정권 개최를 해라 음. 하는 열망이 있었지만 은 이번 다시 총회 대표의 덜컥 그러한 제안을 하고 박근혜 대통령 역시 덜컥 받아버리니까 예, 예. 두 분이 똑같은 거죠. 음. 그래서 저... 국민은 야권을 향해서 엄청난 실망을 할 것이고 네. 박근혜 대통령은 그구실을 잡아서 계속 밀고 나갈 겁니다.
2: 자 그러면 대표
5: 제가 볼때 내일 합의는 예, 예. 주미 대통령 저 대표는 퇴진을 강력하게 요구하지만 네. 거국 내각이 구성되면은 내가 탈당하겠다. 으흠. 그리고 검찰 수사나 특검 수사 받겠다. 네. 이렇게 하면서도 일정은 박아놓지 않을 겁니다. 어... 그리고 JP가 말씀한 대로 절대 대통령을 내놓게나 권한을 포기하지 않을 것이다. 네. 결국 야권만 추미애 대표의 음. 잘못된 판단으로 네. 균열이 생기고 예. 국민 앞에 실망을 주는 꼴이 될 것이다. 그렇게 쳐다보고 지금 있습니다.
2: 지금 방금 나온 뉴스에 따르면 그 내일 영수회담이 오후 3시로 잡혔다는 뉴스가 지금 방금 나오고 있는데요. 자 그러면 대표님께서는 지금이라도 추미애 대표가 영수회담 제의를 거둬들여야 된다. 철회해야 된다. 이런 입장이십니까?
5: 그렇습니다. 제가 직접 전화해서도 그렇게 얘기를 했고 예. 지금... 이, 더불어민주당 의원총회에서도 많은 의원들이 절대 반대를 하고 있지만은. 예, 예. 이상하게도 친문. 의원들은 할만하면 된다. 네. 이런 얘기를 하고 있다고 하고.
4: 친문 의원들이요?
5: 예, 예. 음. 함세웅 신부. 네. 이창복 의장 등제야 시민단체 여러 지도자들이. 네. 민주당을 방문하고 민주당 의원들에게 급, 전부 편지를 보내서 절대 내일 해서는 안 된다. 먼저 네. 저에게 전화해서는 함께 들어가도록 해라 음. 하는 것을 요구하고 있지만은 예. 그러한 것은 불가능한 것 아니에요. 네. 그래서 함세웅 신부가 아마 별도로 예. 설명을 하고 있는 것 같습니다.
2: 지금 대표 님께서 공부를
5: 예. 꺾을 수는 없을 것이고
2: 네네. 지금 인터넷
5: 상에 나타나는 댓글을 보십시오. 네. 수만 개가 추미애를 대표를 비난하고 있지만 은 결국 이루어진다고 하면 은참 우리가 야권에게 향하는 천분이또 음. 예상된다 저는 그렇게 봅니다.
2: 지금 그 오늘 보도에 따르면 문재인 전 대표 같은 경우는 영소에 대해서 논의, 동의가 없었다라고 김경수 의원이 밝혔거든요. 그런데 지금 대표님께서는 친문의원을 특정해서 말씀하셨습니다. 다르게 파악하고 있는 겁니까?
5: 아니요. 오늘 의원청의 분위기가 그랬다는거예요
2: 네. 그러면 문재인 전 대표와 춘미애 대표가 일정하게 사전에 교감이 있었을 거라고 이렇게 보세요.
5: 그것은 제가 알수 없지만 은 네. 냄새는 나는 것 같습니다.
2: 그래요. 알겠습니다. 자, 그러면 내일 영수회담이 열렸다고 가정을 하죠. 그러면 이후에 야권 공조는 어떻게 되는 겁니까?
5: 야권 공조는 해야 됩니다. 네. 그렇지만 은 내일 어떠한 결과가 나오든지 네. 박근혜 전 대통령의 정권 연장에 책임 면피의 구실을 줘서는 안 된다. 저는 그렇게 봅니다.
2: 네. 그러면 이렇게 한번 정리해서 질문을 다시 확인차 드려야 되겠는데요. 만약에 내일 영수회담에서 받을 수 있다는 것은 박근혜 대통령이 퇴진 요구를 받아들이는 경우에야만 영수회담의 그 결과를 수용할 수 있지. 그 이전 단계에서의 소극적인 합의는 절대 받아들일 수 없다. 이런 말씀이십니까?
5: 저희가 받아들이고 안 받아들이고를 결정할 필요가 없습니다. 예. 국민이 받아들이지 않습니다.
2: 네. 알겠습니다. 지금 하나 더 여쭤보겠습니다. 국회 차원의 박근혜 대통령 탄핵소추 특위 설치를 국민의당에서 제안을 했는데 박근혜 대통령이 하야 요구를 계속 거부하면 탄핵으로 가야 된다. 이런 입장인가요?
5: 결국 우리 국민의당의 당문은 퇴진인데요. 네네. 폐지는 하야도 포함되고 탄핵도 포함됩니다. 네. 하야는 대통령이 해야 되고 예. 탄핵은 국회에서 해야 됩니다. 네. 그러기 때문에 아직 그러한 준비가 되지 않은 상태예요. 네. 예. 그리고 예, 어떠한 경우에도 대통령이 탈당하면은 음. 검찰 조사 등 여러 가지 사실이 밝혀졌을 때. 박근혜 대통령이 하야를 할 수도 있고 네. 또 탄핵을 가결시킬 수도 있지만 은 이건 최소한 오 6개월이 걸립니다. 네. 그렇기 때문에 여러 가지를 전략적으로 잘 봐야 되고 네. 국회에서 가결된다는 보장도 없고 네. 헌법재판소에서 의 인용된다는 보장도 없기 때문에 네. 여러 가지로 고민하고 있습니다.
4: 국민은 음, 그 네.
5: 요소야 대 국회이기 때문에 이 밖과 동맹에서 해라. 하지만 그 200표가 아직까지 제가 계산하는 바에 의하면 안 되고 있습니다. 그리고 음. 또 설사 국회에서 가결된다고 하더라도 헌법재판소에서 인용이 되려고 하면 은 그러한 문제가 있기 때문에 제일 중요한 것은 먼저 대통령이 탈당하고 거국 중립 내각에 총리를 뽑아놓고 이러한 것들이 이루어져야지, 음. 총리가 현 황교안 총리 상태로 있다고 하면은 대통령이 하야 해도, 탄핵이 인용된, 의결되고 인용된다고 하더라도 결국 박근혜 정권의 황교안 총리가 총리라고 하면은 아무런 의미가 없다. 이것을 분명히 말씀드립니다.
2: 알겠습니다. 마무리해드될때 앞서 대표님께서 말씀하신 거 확인하고 마무리하겠습니다. 한일군사정보보호협정 가설명이 이루어지면 야3당이 공조에서 국방장관 탄핵하기로 합의를 본게 맞습니까? 탄핵 혹은
5: 해임건의안을 합의했습니다.
2: 야3당이요?
5: 네. 예, 야3당이. 네. 구체적 절차는 오늘 수석회담에서 논의하기로 했는데 네. 오늘 수석회담에서는 이 최순실 등 이러한 문제의 국정조사와 별도 특검법이 여야 간에 합의됐고 오는 17일 본회의에서 통과되도록 일정을 잡았습니다 그렇기 때문에 한일군사정보보호협정에 대한 국방장관의 탄핵안이나 해임 건의안은 별도의 야3당 수석들이 합의를 해서 할 겁니다
2: 알겠습니다. 자 말씀 여기까지 드릴게요. 고맙습니다, 대표님. 네, 감사합니다. 네, 지금까지 국민의당의 박지원 비상대책위원장 겸 원내 대표였습니다. 뉴스를 보는 새로운 방법, 색다른 시선 김종배입니다를 듣고 계십니다.
0: 여러분의 합리적인 판단을 위해 오늘은 뉴스를 골랐습니다. 백병규의 뉴스 체크.
2: 네, 최사평론가 백병규 신나 오셨습니다. 어서 오십시오. 안녕하십니까. 자, 오늘 첫 소식은 어떤 거죠?
1: 네, 여야가 그 국정농단 특검의 합의를 했죠. 네, 네 여야 삼당 오늘 그 원내 수석부대표 회담을 갖고 이 특검 법안 특검 법안에 전격 합의를 했습니다. 이 박근혜 정부 최순실 등 민간인에 의한 그. 정농단 의혹 사건 규명을 위한 그 특별검사 임명 등에 관한 법률안. 네, 이게 이제 공식 명칭인데요. 이게 이제 상설 특검이 아니라 별도 특검이죠. 그렇죠. 네, 네 특검은 그 야당이 그 단일 후보로 그 이제 추천하기도 했고요. 신일당은그 예. 동안에 이제 그 복수의 그 특검 후보 2 명을 그 추천을 해서. 박근혜 대통령이 그 선택하도록 해야 된다, 이런 입장이었지만, 네. 어, 오늘 이제 그 야당의 그 단일특검 후보안을 받아들였습니다. 네. 지난 주말 1 0 0만 촛불 집회의 그 위력이 아닐까 싶기도 하죠. 네네. 네, 그 수사 대상은 그 박근혜 측순실계의 그 게이트에 관한 그 의혹 전반으로 돼 있고요. 이 수사 기간은 90일로 돼 있습니다. 그리고 필요한 경우 그 30일을 제더 연장할 수 있으니까 이 최장 120일까지 이제 활동할 수 있겠죠? 네. 네, 오늘 17일 본의에서 회그 특검 법안 처리하기로 합의를 했습니다. 알겠습니다. 자, 또 어떤 소식 있죠? 네, 앞서도 뭐 이야기가 됐습니다만 이 춘미래 춘미의 더불어민주당 대표가 오늘 이제 뭐라고 해야 되나요? 그큰 건을 좀 하나 했죠. 느닷없이 영수회담을 제안을 했죠. 맞습니다. 네. 이 박근혜 대통령과의 그 회담을 전기역 제안을 해서 네. 내일 만나기로 한데 대해서 이 백만 촛불 집회를 주도한 박근혜 정권 퇴진 그 비상국민 행동, 줄여서 그 퇴진 행동이라고 하는데요. 네. 이 박근혜 대통령과 그 추미에 더불어민주당 그 대표의 그 영수회담 그 중단을 이제 촉구하고 나섰습니다. 박근혜 정권 퇴진 그 비상 국민 행동은 오늘 그 4시 30분 께 오후 4시 30분이죠. 이 서울 여의도 구그 더불어민주당 사 앞에서 그 기자회견을 갖고 이 박근혜 정권의 그 시간만 벌어줄 뿐인 그 뜬금없는 영수회담을 그 즉각 중단하라. 네. 이렇게 촉구를 했고요. 네. 이 더불어민주당은 그 명확한 그 퇴진 당론을 정하고 이 실제적인 그 조치에 나서달라. 이렇게 촉구하게 됐습니다. 당 안에서도 이거 사전에 알았던 사람이 거의 없었다면서요? 글쎄 말이죠. 음. 이제 그당 사무총장은 물론이고 뭐 비서실장도 오늘 아침 그 최고위원회에서 그 이제 추미애 대표에게 그 뒤늦게 같은 소식을 이제 들었다고 하죠. 네. 네. 아침 6시 반에 그 이제 한강옥 그 대표, 어, 대통령 그비서실장이 직접 전화를 걸어서 이제 그 제안을 했다는 거 아니겠습니까. 예. 그러니까 어제 밤 중에 이제 그 결정이 됐다는 얘기인데. 네. 아, 우상원 내 대표의 경우에는 어제 저녁 늦게 이 추미애 대표 대표로부터 일단 그 영수회담을 그 제안할 것이란 그 이야기를 들었다고 하죠. 네. 그래서 이제 우상호 원내대표 같은 경우에는 그 야권 공조 문제를 들어서 이 박지원 비대위원장과 그 상의할 필요가 있다. 음. 이런 의견을 냈다고 그러는데 네. 제가 앞서 좀 준비하느라고 들었는데 그 박지원 대표 뭐라고 이야기를 아니, 사전, 뭐라고 사전, 사전 연락이
2: 전혀 없었다다는 것이죠. 것이죠. 그리고 네. 어, 사전에 추미 대표와 청와대 간의 사전 조율이 있지 않았겠느냐? 물론 이것은 추측입니다만 그런 아, 의견도
1: 내놨습니까 네, 네. 네, 어떻든, 이 뭐, 그 이제 추미애 대표가 과연 이당 안팎의 어느 선까지 영수회담 제의 문제에 대해서 그 의견을 나누었을까. 네. 이게 상당히 좀 궁금한 대목이기도 하죠. 네네. 네, 앞으로 이게 또고쟁점이될것 같습니다. 예, 예. 다른 야당 반발이 습니다이 국민의당의 그 송금지구 그 수석대변인 이 국민들은 민주당이 추미애 대표가 그 당리 당략적으로 그 청와대에 가서 용수회담 하라고 촛불든 것 아니다. 이런 논평을 냈고요. 네. 이 심상정 정의당 대표, 이번 주 초에 그야3당 대표가 만나서 그 수습안을 논의하기로 했는데 한마디 상의 없이 그 단독회담을 추진한 것은 매우 유감합니다이 국민들에게 야권 균열 우리만 키우는 단독회담을 반대한다고 이제 입장을 밝혔습니다. 네. 자, 그리고 박원순 서울시장. 어, 강경 입장이라고 해야 됩니까? 원칙적인 입장으로 해야 됩니까? 아무튼 입장을 표명을 했어요. 네. 네. 뭐, 시민운동가이기 때문에 나오는 입장 아닐까 싶기도 하고요. 뭐, 여러 가지 좀 이제 정치적인 해석도 있습니다만, 어, 이 그, 밤, 지난 12일이었죠? 그밤 12시까지 그 촛불 시민들과 함께 했었다고 하죠? 네. 네, 박원순 서울시장, 어, 이 박근혜 대통령 그 하야투쟁의 그미온적인 민주당 그 지도부와 그 문재인 전 대표가 현지의 그 국면을 오판하고 있다. 이러면서 그 보다 공세적으로 나서줄 것을 이제 촉구를 했습니다. 네. 예. 박원순 서울시장은 그 한길의와의 그 인터뷰에서 이 대한민국의 그 최고 주권자인 국민 100만 명이 모여서 그 확실하게 표출하고 있는 요구를 받지 않는 것은 말이 안 된다고 생각한다면서 이같이 지적을 했는데요. 예. 네. 네. 박원순 서울시장은 그 민주당이 왜 이렇게 망설이고 있는지 그 이해할 수 없다. 이 전국에서 입장을 분명히 정해줘야 국민들과 대통령 하야를 이뤄내고 이새 질서를 만들 수 있다면서 이 스텝이 꼬이면 다음 대선에도 큰 판의 그 변화가 있을 수 있다면서 이 민주당 지도부와 문재인 전 대표의 그 어정쩡한 대응에 대해서 민심의 역풍이 물수 있다. 이렇게 좀 경고하기도 했다고 하죠. 네. 자, 그리고 오늘 김종필 전 총리의 시사전을 인터뷰가 상당한 화제였어요. 네. 하루 종일 좀 화제가 되고 있는 것 같은데요. 또이 극적 반전도 있습니다. 아, 네. 이 김종필 전 국무총리 이 박근혜 대통령은 결코 하야 같은 것은 하지 않을 것이라고 이제 를을 했습니다. 네네. 이 김종필 전 총리는 지난 3일 그 청구동 자택에서 이 시사 전대그 심상기 회장 등과 만난 자리에서 이 박근혜라는 여자는 국민 전부가그 청와대 앞에 모여 내려오라고 해도 절대 내려갈 사람이 아니라면서 이박 대통령의 향후 거취에 대해서는 이렇게 얘기를 했습니다. 누가 뭐라 해도 그 고집스러운 데다가 더 나쁜 것은 자기 위엔그 아무도 없다고 생각하는 사람이라면서 자기 운명의 길을 걸을 것이다. 이렇게 이야기를 했다고 하는데요. 네. 이 김정필 전 총리는 그러면서 이박 대통령과 그 최태민 목사의 그 관계에 대해서도 이 최태민이란 반 미친 엑스. 그 X하고 친해가지고 자기 방에 들어가면 밖에 나오지도 않았어. 이렇게 말하기도 했고요. 네. 오죽하면 박정희 당시 대통령이 그 정부부장 김재규에게 그 채템이라는 X조사 좀 해봐라. 이렇게 했겠느냐고 해고하기도 했습니다. 그런데 김종필전 총리는 이걸 기사와 한시사전을 대해서 강력히 반발하고 있습니다. 네. 이 공식적인 인터뷰가 아니고 그 사담을 나눈 것을 기사화 했다. 이런 이야기인데요. 네. 예, 예. 그 사담을 나눈 것을 기사화 한 것은 문제가 될 수는 있겠지만 이게 이제 법적 대상이 될수 있을지는 좀 논란입니다. 네. 예. 아, 이 김정필 전 총리 측 오늘 그 보도 자료까지 냈습니다. 그러면서 그 시사전화를, 시사지나, 시사전화의 경영진이 며칠 전 고향 선배라고 찾아와서 그 시중에서 나누는 이야기를 농담 삼아 주고 받았는데 몰래 녹음까지 해서 그 왜곡 과정에 비열한 기사를 만들었다. 이 법적 대응을 하겠다 이렇게 밝혔는데요. 네네. 노음까지 한 것을 왜곡 과정하기는 좀 쉽지는 좀 않을 것 같기는 한데 말이죠. 네네. 이게 무슨 말인가 싶은데요. 이 시사전은 그 지난 3일 김종필 전 총리의 그 청구동 자택에서 이 심상기 서울미디어그룹 회장, 시사전의 그 권대우 사장, 박영철 편집국장 등과 만나서 이 껄끄러운 질문에도. 김정필 전 총리가 그 소상하게 답을 했다. 네, 이렇게 좀보도가됐습니다 저도
2: 그 전문을 다 봤는데 여러 가지 이야기가 포함이 되어 있더군요. 네. 알겠습니다. 자, 또 어떤 소식이 있습니까?
1: 네, 오늘 그 국회 국방위원회는 그 야당 주도로 그 한일 군사정보보호협정 그 중단촉구기라는 그 채택을 했으나 스누라이 반대해서 이제 결국 국회 국방위원회 이청이 된그 소동을 빚었는데요. 네. 이철이 더불어민주당 간사는 오늘 오후 그 국회 기자회견을 통해서. 협정 중단 그촉구 결의안이 그 제출돼 있어서 오늘 중으로그 논의에 그 가부 결론을 내자고 호소를 했지만 이 새누리당이 이제 거부했다고 밝혔습니다. 네. 이철이 민주당 간사 이 새누리당도 그 절속 추진에 그 반대하는 입장인 줄 알았는데 오늘 실제로 이 얘기를 해보니 정부와 그 한통속 통석, 한통속이었다면서 이 정부와 새누리당이 그 한통속이 돼서 이난리판에그 절속 협정 추진안에 대해서 그 용납할 수 없다. 이렇게 밝혔는데요. 네. 네. 우상호 더불어민주당 원내대표 이에 앞서서 이촛불전국 와중에 그 국방부와 오늘 그 한일군사정보협정에 그 가서명 하겠다는데 이 제정신인지 그 묻고 싶다면서 가서명을 하면 서명에 그 참여한 한민국 국방부 장관에 대해서 해임 또는 탄핵 절차를 밝겠다고 밝혔는데 바로 한 30분 전에 이 가서명을 했다는 소식 어, 그렇죠. 조금 전에
2: 인터뷰한 박지원 비대위원장의 원내대표도 야삼당이 가서명하면 바로 타, 탄핵에 들어갈 수 있다 합의한 걸로. 네, 이런 것들은 이제 좀
1: 제대로 좀좀 번들 뭐 야삼당이 이제 자기 말에 대해서 좀 책임을 좀 져야 되겠죠. 네, 네한 소식 더 전해주시죠. 네, 우리나라에 그 거주하는 외국인 주민 171만 명을 그 넘어선 것으로 집계가 됐습니다. 전체 인구의 그 3.4%를 차지하고 있는데요. 예. 통계청이 오늘 발표한 그 2015년 그 지방자치단체 그 외국인 그 주민 현황에 따르면 이들 외국인 주민수는 그 2006년 53만여 명에서 10년 동안에 무려 이세배 이상으로 그 증가를 했습니다. 국적은 절반 이상인 52.8%가 그 중국 출신인데요. 이 한국계 중국인이 37.1%를 차지했습니다. 네네. 이어서 그렇습니다. 베트남이 12.6% 인도권이 네. 5.7% 순이었다고 그러네요. 알겠습니다. 자, 뉴스 체크 여기까지 진행하겠습니다. 고생하셨습니다. 네,
2: 고맙습니다. 네, 시사평론가 백병규 씨였고요. 네, 색다른 시선 김종배입니다. 2분은 여기까지고요. 잠시 뉴스 들으시고 7시 6분 시사 외전으로 돌아오겠습니다. 잠시만 기다려 주세요.